0: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, Deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, Dein Gastgeber und ich freue mich sehr, dass Du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit Dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und Dich dazu motivieren, auch in Deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. In meiner ersten Folge habe ich gleich einmal drei Interviewpartner. Professor Patrick Kugler, Dozent an der HAW Hamburg für den Studiengang Bekleidungstechnik und Management, sowie zwei seiner Studentinnen, Montana Hildrop und Öslen Yilderen. Wir unterhalten uns über die allgemeine Definition von Fair Fashion, was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie Mode uns beeinflussen kann und was man tun kann, um Fair Fashion zu unterstützen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann bleib am besten dran ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, ich möchte euch erstmal herzlich willkommen heißen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ähm, das sind jetzt diesmal Herr Professor Patrick Kugler, die Öslim und die Montana und ähm, ja, das wäre ganz toll, wenn ihr euch erst einmal vorstellen könntet.
1: Herr Kugler? Ja. Dann fange ich mal an, genau. So. Ja, mein Name ist Patrick Kugler, wie schon erwähnt, und bin Dozent an der HAW Hamburg ähm, für den Studiengang Bekleidungstechnik und Management und für den, das ist ein Bachelorstudiengang, aber auch für den Masterstudiengang, der da heißt Multi-Channel Trade Management in Textile Business. Und beide Studiengänge sind ähm, an der Armgardstraße verortet, das ist ein Standort der HAW, Und ähm, wir haben eben nachhaltige Schwerpunkte auch in beiden Studiengängen verortet.
0: Mhm. Okay. So, und jetzt haben Sie zwei Studentinnen noch mitgebracht.
1: Genau, darf ich kurz vorstellen. (lacht) Montana Hildrup ist heute bei uns und Özlem ist bei uns. Ja, ich denke, die beiden stellen sich nochmal separat vor.
2: Ja, sehr gerne. Özlem? Ja, ich bin Özlem Yildirim. Ich bin 33 Jahre alt. Habe mich relativ spät fürs Studium entschieden und ähm, ja, grundsätzlich ähm, sind die Themen so interessant, dass man am besten überall mit aktiv sein möchte. Aber <lacht> gerade im Bereich Nachhaltigkeit denke ich, dass ich auch ähm, ja, in der nahen Zukunft auf jeden Fall noch ähm, aktiver sein möchte. So Hast du irgendwelche
0: Schwerpunkte dir schon gesetzt oder ähm, ist, wie lange bist du jetzt dabei?
2: Ich bin jetzt im sechsten Semester. Mhm möchte so in die ähm, ja, in die Forschung tatsächlich, mhm. gerade im Bereich der Nachhaltigkeit und auch gerne meine ähm, Wurzeln so ein bisschen nutzen, gerade was den Anbau von Biobaumwolle und sowas angeht. Aber so ganz ähm, in die Wege geleitet ist es noch nicht. Es ist halt alles noch in Progress sozusagen. Mhm.
0: Ja, ja, sehr gut. Ja. Prima. ist klar, dann Montana.
3: Ja, also ich ich Montana Hiltrup, bin 24 Jahre alt und im achten Semester von dem Studiengang Textil- und Bekleidungstechnik an der Amgatstraße. Ich schreibe gerade an meinem Bachelor mit Herrn Kugler zusammen, auch an einem nachhaltigen Thema. Das Weiteren habe ich halt auch vorletztes Semester, müssen wir halt ein Praxissemester machen und da habe ich mein Praktikum in einem nachhaltigen Unternehmen hier in Hamburg gemacht und dementsprechend gibt mich das Thema so in meinem Alltag und auch in meinem, ich glaube, in der Zukunft geht das auch zu hundertprozentig in den Nachhaltigen.
0: <lacht> Auf jeden ja. Fall. Und das nachhaltige Unternehmen, war das auch ein Textilunternehmen? Oder ja, ja. Ein? Mhm. wir können ja eigentlich auch drüber reden. Oh, äh, so. <lacht> <lacht> Revolution. Ach so, mhm. Sagt, mhm. Genau. Super. Ach, sehr schön. Toll. Ihr seid ja dann auch tatsächlich jetzt meine erste Podcast-Folge. Deswegen wollen wir dann auch den Begriff Fair Fashion einfach erstmal so ein bisschen erklären, definieren. Also was für euch Fair Fashion nachhaltige Mode halt bedeutet, wie ihr diesen Begriff definieren würdet. Willst du da gleich mal weitermachen, Montana?
3: Äh, ja, klar. Also... Bei uns hier im Studiengang haben wir es tatsächlich so gelernt, dass äh, Nachhaltigkeit an sich in drei verschiedene Kategorien aufgeteilt wird. Und ähm, und zwar die erste ist einmal die soziale Nachhaltigkeit, die sich halt damit beschäftigt, dass faire Arbeitsverhältnisse herrschen. Der andere Punkt ist halt die ökologische Nachhaltigkeit, was sich halt darauf bezieht, dass man ähm, so wenig Chemikalien nutzt oder Pestizide Baumwollanbau und dann gibt es halt noch die ökonomische Nachhaltigkeit, die, ähm, die einen funktionierenden und fairen Wettbewerb herstellen soll. Und äh, ja, aus diesen K- drei Kategorien würde ich für mich jetzt auch diese Nachhaltigkeit äh, definieren und je nach Unternehmen oder je nach Richtung werden diese Sachen halt anders Prior- prioritisiert.
0: Die genau. Genau. du meinst. Genau. Ja, sehr gut.
1: Ich kann ergänzen, in der Literatur wird es ja sozusagen auch als trippen line definiert, dass wir eben diese drei Aspekte haben oder drei Säulen. Es gibt ja verschiedene Begriffe dazu, die einfach für eine nachhaltige Ausrichtung im Unternehmen ähm, an Bedeutung eben ähm, oder ja, mit berücksichtigt werden müssen.
0: Slim, hm. also, hast du dann noch was zu ergänzen oder?
2: Vielleicht nur in Wiederholung. Okay. Ähm, ich würde einfach sagen, dass man von Fair Fashion sprechen kann, wenn die gesamte Produktions- und auch die Lieferkette eines textilen Unternehmens beide Aspekte, also alle drei Aspekte, aber umweltrelevante und gerade auch soziale Kriterien erfüllt. Das geht halt meistens unter, aber... Mhm.
0: Wäre wer denn für euch auch Fair Fashion schon, wenn es nur eine Säule oder eine Kategorie dann erfüllen würde von den dreien? Oder sagt ihr,
2: mh, irgendwie muss von jeder Kategorie was beinhaltet sein? Ich würde schon sagen, dass von jeder Kategorie im Mindestmaß was da sein sollte. Aber klar gibt es Unternehmen, wo dann schwerpunktmäßig ähm, der Umweltaspekt zum Beispiel deutlicher ähm, ausgearbeitet wurde oder äh, stärker umgesetzt wurde. Aber grundsätzlich sollten auf jeden Fall alle drei Säulen mit mit dem Mindestmaß sozusagen vorhanden sein. Das finde ich schon
0: schon ganz schön hohe Ansprüche. Ne? <lacht> so. Aber es ist umsetzbar. Ja, auf, auf jeden Fall ist auch umsetzbar, na klar. Ähm, es nee, ja?
1: kommt ja noch hinzu, dass wir natürlich aufgrund der Komplexität der Textilenkette oder des Textilenkreislaufs natürlich auch sehr differenziert sehen müssen, dass das natürlich für uns äh, wichtig ist, dass so alle Beteiligten, ob das jetzt der Anbauer ist ähm, oder der Züchter, je nachdem, aber auch natürlich am Ende derjenige, der die äh, Bekleidung verkauft auf der Fläche, äh, sollen natürlich alle Beteiligten sollen sozial verträglich entlohnt werden. Und äh, natürlich auch alle dort, wo Prozesse, chemische Prozesse stattfinden oder Energien genutzt werden, dass wir da sehen, dass das natürlich auch eine ökologische Anspruchssituation erfüllt werden kann.
0: Hm, stimmt, das ist natürlich ja. das ist ein Thema Transparenz dass man wirklich die komplette Lieferkette einfach durchleuchten kann und nicht wirklich nur sich den Produzenten anguckt, sondern auch wirklich weiß, was steckt dahinter. Mhm. Ähm, Seht ihr das denn so, dass das wirklich auch gut machbar ist? Habt ihr das auch irgendwie bei euch in den Studiengängen mal so durchgenommen als Thema? Wie weit kann man wirklich ähm, das runterbrechen in die Lieferkette? Kommt man wirklich bis zur Farm hin, wo man die Baumwolle anbaut oder wie seht ihr da sonst
2: die Schwierigkeiten? Soll ich gleich weitermachen? Gerne. Genau. Ähm, tatsächlich haben wir mal so eine kleine Projektaufgabe gehabt, wo wir das wirklich auch komplett ähm, uns äh, angeschaut haben. Und es ist wirklich möglich, dass ein, ähm, dass gerade Unternehmen jetzt, äh, gerade auch im Zuge der Marketingstrategien, das tatsächlich machen, dass man wirklich, von Beginn bis zum Verkauf nachvollziehen kann, wo das Produkt ähm, überall gewesen ist, in welcher Fertigungsstätte, mit welcher Möglichkeit es, äh, wurde es dann ähm, sozusagen weitertransportiert, ähm, wer war mit involviert, was sind das für Unternehmen und das kann man tatsächlich sehen, das kann man mhm. nachvollziehen.
0: Ja, ja. also gut, ich bin da auch überzeugt von, auf jeden Fall. Klar es ist es ähm, recht großer Aufwand, ja, aber es ist auf jeden Fall möglich. Also so sehe ich das auch. Herr Kugler, möchten Sie noch was dazu beitragen?
1: Nein, ich denke auch, auf jeden Fall ist das darstellbar. Und ähm, wir sehen ja auch, dass dass, das bei einigen Unternehmen auch ähm, durchaus äh, umsetzbar ist. Und wir wissen ja auch, das spreche ich jetzt das Thema an, dass wir da ja, auch durchaus Möglichkeiten haben, solche Produkte zu identifizieren. Das ist ja das große Feld des Siegels oder der Standards, die wir dazu nutzen Mhm. können. Und da können Unternehmen sich natürlich in diese Richtung begeben und sich solchen Standardsiegeln nähern und auch die Prozessketten danach ausrichten.
0: Da können wir gleich einen schönen Übergang zu machen. Genau, was sagen Sie denn zu diesen ganzen... Ähm, weil der Textil-Siegel-Zertifizierung, wir haben ja mittlerweile auch richtig viele, es wurde jetzt noch der grüne Knopf da hinzugefügt, damit er vielleicht ein bisschen ähm, Klarheit in dem ganzen äh, Siegellabyrinth für den Endverbraucher auch darstellt. Ähm, was sind so für Sie so ein paar hervorzeigende ähm, Siegel oder Zertifikate und wo sagen Sie, okay, den kann man auch vertrauen oder das macht Sinn, was die halt prüfen?
1: Ja, das gebe ich doch mal an die beiden <lacht> Studentinnen weiter.
0: Okay, Montana, hast du da eine Meinung zu? Ja, also
3: äh, wie du da gerade schon drüber geredet hast, ich finde auch, es gibt einfach viel zu viele auf dem Markt, wo halt der Endkonsument ähm, sogar keinen Überblick drüber hat, sondern sieht auf, sieht auf dem Produkt Siegel und denkt sich, okay, dann muss das dann wohl gut sein ähm, aber wie wir auch am Anfang schon die Nachhaltigkeit definiert haben, kümmern sich unterschiedliche Siegel halt auch um unterschiedliche Punkte. Das heißt, dass nicht jedes Siegel bedeutet, dass die Näherin fair bezahlt wurde. Aber um darauf zuzukommen, welches Siegel ich jetzt so als... Ja, als, eher als Standard sehe ist es auf jeden Fall Gott, weil mhm. also die meisten Punkte wirklich drunter fallen und die auch schon länger auf dem Markt sind und doch sehr organisiert und mhm. ähm, auch recht viel verlangen. Mhm. Ähm, genau.
0: Und da guckst du auch, also wenn du jetzt so losgehst oder nach was guckst, nach Kleidung, nach Textilien, würdest du dich dann auch eher einfach auf Gottes Artikel dann so ein bisschen fokussieren und schauen, okay, darin orientierst du dich als sozusagen Einkaufshilfe so ein bisschen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja gut, im Rahmen meines Praktikums habe ich halt auch so ein paar Nachteile an Gottes feststellen mhm. können, aber ähm, an sich würde ich auf jeden Fall sagen, das ist so, das ist, wo ich mich wirklich auch kommentieren mhm. würde, ja.
0: Ja, sehr gut. Ja, Gottes Beitrag werden wir auch noch in dem Podcast haben, um das Thema und den und um das Siegelzertifikat Gott so ein bisschen äh, näher zu erklären und was da alles geprüft wird, auf jeden Fall. Slim, hast du auch da irgendwelche Tendenzen, wo du sagst, ähm, okay, das ist für mich jetzt ausschlaggebend, wenn ich nach
2: Fair Fashion oder so schaue? Ähm, auf jeden Fall auch Gottes tatsächlich, weil mhm. ähm, es Für einen, also ohne jetzt den Studiengang mit in meinem Wissen zu haben, ist es verständlicher. Es ist am einfachsten für den normalen Konsumenten. Das Mhm. mache ich in meinem Bekanntenkreis auch, aber auch alles andere wie Fairtrade oder ähm, der blaue Engel, Blue Sign. BCI, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, wo man halt auch wirklich weiß, wie wird es angebaut. Gerade bei Baumwolle, das ist, ich habe mich jetzt vor kurzem noch intensiver damit beschäftigen müssen. Und deswegen ist es gerade noch so eine offene Wunde quasi bei mir Mhm. mit der Baumwolle. Wenn man sieht, in was für Umständen das Ganze quasi hergestellt wird, ist es auch nochmal sehr wichtig, dass man darauf eingeht. Also das wären so Wegweiser für mich. Ja,
0: und gut, Hier Siegel hat halt so ein bisschen so einen anderen Fokus und da muss man, glaube ich, für sich einfach dann auch irgendwie festlegen oder auch als Unternehmen eigentlich auch festlegen, okay, in welche Richtung möchte ich denn, möchte ich denn gehen, was möchte ich abdecken damit, was möchte ich damit erreichen, ähm, weil du jetzt so BCI sagtest, Better Cotton Initiative, genau, die sind ja eher, sage ich dann einfach nur mal fokussiert darauf. Ähm, die, den nachhaltigen Anbau von Baumwolle zu fördern, damit die äh, Baumwollfarmer dann auch mehr ähm, Gehalt bekommen. Da ist jetzt nicht so der Fokus auf Biobaumwolle dann. Aber ich denke mal, das muss man halt genau für sich halt irgendwie festlegen und gucken. Okay, wenn ich nach Fair Fashion gucke, ist mir das und das einfach dann irgendwie wichtig.
2: Genau, also da sehe ich halt auch noch mal... Ähm Das Potenzial, weil da gerade auch mal ganz große Player mit dabei sind, wie Adidas, H&M. Das sind nun mal wirklich ähm, Unternehmen, die viel auch dazu beitragen können. Und wenn man da als erstes das sieht... Ähm, dann weiß man, oh, okay, Moment, ähm, nachhaltiger Umgang, was kann ich denn noch besser machen als Konsument? Wie kann ich da weiter mitwirken? Weil wir können aktiv mitgestalten. Das wissen halt nur die wenigsten, glaube ich. Mm, absolut. Und das
0: finde ich auch, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, genau, dass durchaus auch größere Unternehmen ähm, sich dazu committen, äh, weil die natürlich viel, viel größere Hebel haben, um das vielleicht dann auch umzusetzen, ähm, um die Wirkung halt nach außen auch einfach darstellen zu können. Ne? Genau. Und Herr Kugler, was sagen Sie denn so zum grünen Knopf? Meinen Sie wirklich, dass der äh, dem Endverbraucher hilft, ähm, Klarheit zu bekommen?
1: Also ich wollte ganz kurz nochmal zu dem Siegel, zu der Siegellandschaft okay. gleich was zu sagen. Also es ist ja, wir, manche bezeichnen es ja auch als Dschungel, ja. ähm, in dem wir uns da bewegen. Und ich glaube, das ist für den Konsument extrem schwierig, sich da zu informieren. Äh, da kann ich wirklich nur auf die äh, App äh, Siegelklarheit verweisen, die man mhm. wirklich als Konsument sich auch äh, durchaus mal auf seinem Handy installieren kann und dort eben sehr gezielt Informationen bekommen, wo auch immer man ist unterwegs und man findet etwas und kann es nicht einordnen, kann man das ganz gut dort eben über dieses, äh, über diese App herauslesen und sich w- Hintergrundinformationen dazu zu be- zu holen und sich anzuschauen. Also ich denke, das ist eine sehr vernünftige Lösung, um eben mhm. mehr Klarheit zu bekommen. Ja, zu dem grünen Punkt ist natürlich zu sagen, es gibt der einige. Knopf.
0: Der Kugler, der Knopf. Grüner Knopf, ja,
1: grüner <lacht> Knopf, genau. Es gibt ja dazu auch Stimmen, die gesagt haben, in der Anfangsphase brauchen wir jetzt noch mal wieder ein zusätzliches Siegel, macht es noch das Ganze etwas irritierender für den Konsumenten oder wo bewegen wir uns dann? Er hat sich aber doch auch, denke ich, jetzt etabliert ein Stück weit. Man muss sehen, wie das weiter dann vonstatten geht. Ich persönlich finde ihn aber nicht so aussagekräftig wie das Gottssegel. Hm. Das muss man ganz klar sagen. Also die, die die Grundlagen, also was den Anbau angeht, sind dort noch nicht berücksichtigt. Mhm. Also die faire Entlohnung, Beispiel der Anbauer, äh, wenn es um Baumwolle geht, äh, sind da momentan auch noch nicht äh, so hinterlegt wie bei Gotts.
0: Mhm, das stimmt, ja. Und gut, Grüner, der grüne Knopf sagt halt generell, okay, er deckt soziale und ökologische Kriterien ab. Aber wenn man das nicht separat auslobt, weiß der Endverbraucher dann auch gar nicht, worauf es basiert. Mhm. Also er weiß dann nur, okay, da ist irgendwie was gut, aber was genau, ähm, kann er dann auch gar nicht mehr dann richtig erfahren. Genau.
1: Mhm. Was sicherlich ganz interessant ist, und das ist auch eine, über, die, über das Textilbündnis, das liegt mhm. ja dahinter, ähm, ist sicherlich auch mehr über die Unternehmen zu erfahren. Und wer sich dazu intensiver informieren will, gibt mhm. es ja auch eine Seite des Textilbündnisses, und dort ist auch sehr schön, finde ich, aufbereitet, wie die Unternehmen momentan ihre eigene Einschätzung machen, weil das baut ja darauf auf, das Bündnis, dass es eine Freiwilligkeit ist. Also die Unternehmen sind freiwillig dort mit involviert und können eben im Prinzip, sie haben es als Roadmaps de- definiert, ihre eigenen Roadmaps ähm, spezifizieren und dann entsprechend ähm, auch hinterlegen und das kann man eben dort auf der Seite sich entsprechend auch anschauen. Also wo Mhm. steht das Unternehmen, was sind die Ziele ähm, und wie soll das dann weiterentwickelt werden?
0: Mhm. Gut, da sind wir dann wieder bei dem Thema Transparenz, dass dadurch wieder alles so ein bisschen offener einfach dargestellt Mhm. wird und die Unternehmen dann auch wirklich darlegen müssen, okay, was wollen wir machen, was planen wir, und man das dann halt auch abverfolgen kann so ein bisschen, Was sind denn für euch nachhaltige Materialien? Wir haben viel schon über Gotts, bio halt Biobaumwolle gesprochen. Habt ihr da noch andere ähm, ja, Materialien, die ihr dann auch in die Fashion-Richtung halt, ähm, einordnen
2: würdet? Össlem oder Montana? Ja. Ähm, also ich würde auf jeden Fall grundsätzlich alle Fasern mit einem natürlichen Ursprung nehmen, ohne die zusätzliche chemische Modifizierung. Das würde ich so im Großen und Ganzen als ähm, nachhaltig bezeichnen ganz klar. Mhm. Ähm, da geht es halt auch wirklich darum, sodass die Fasern am Ende auch ähm, kompostierbar sein können. Und mhm. von, also über Baumwolle gesprochen, wirklich nur Bio-Baumwolle dann.
0: Okay. Und guckst, hast du irgendwelche Materialien, wonach du gerne schaust oder die du bevorzugst einfach für deine Klamotten?
2: Ja, Grundsätzlich auch wirklich natürliche Fasern. Ich ähm, habe ein Thema mit synthetischen Fasern, aber ich habe halt so viele Haare auf dem Kopf, die steigen dann so <lacht> ja, okay. direkt zu Berge und ich sehe dann aus wie ein Löwe, was nicht unbedingt <lacht> vorteilhaft ist. Okay. Und ich trage es halt einfach nicht. Mhm. Alles klar. Okay. Und Montana?
3: Ja, ich finde es tatsächlich super schwierig, weil so jede Faser ihre Vor- und Nachteile mit sich bringt. Mhm. Also... Ähm, ich würde nicht von Anfang an zum Beispiel sagen, dass Chemiefasern direkt äh, böse sind, so wie sie manchmal okay. her- äh, hingestellt werden. So. Äh, besonders auch mit dem Thema, dass zurzeit super viel auch recyceltes Polyester auf den Markt kommt und dementsprechend Müll neues ähm, Nutzen gewinnt. Und, äh, aber auf der anderen Seite hat man halt auch dieses Mikroplastik, was dann halt... Ähm, durch Chemiefasern ins äh, Wasser gelangen kann, mhm. seine Sachen nicht richtig wäscht. Ähm, und ich finde halt auch Baumwolle wird im Rahmen der Nachhaltigkeit manchmal ein bisschen zu glorifiziert. Das ist so das heilige mhm. äh, Produkt, ist, weil es halt auch super hohen Wasserverbrauch hat. Und wenn es halt keine Bio-Baumwolle ist, auch ähm, ganz ähm, viel Chemie da ja auch mit reingeht mhm. und auch in der Weiterverarbeitung das Bleaching und ähm, was alles halt mit Baumwolle dann noch passiert. Und tatsächlich äh, würde ich fast sagen, wenn man wirklich eine nachhaltige Faser sucht, dass man so ein bisschen back to the roots geht und so Richtung kleinen Hanf, weil Mhm. man kann das super gut in Europa, selbst in Deutschland anbauen. Die Aufbereitung benötigt halt wirklich keine Chemikalien und am Ende kommt dann ein robustes Material raus, was halt ein Langlebigkeit mit sich bringt, aber ist halt auch nicht für jedes Produkt irgendwie ähm, möglich. Ereignet,
0: ne? Ja, das stimmt. Genau. Bei Baumwolle oder bei der Biobaumwolle stelle ich mir halt manchmal die Frage: Es werden so viele Kotzprodukte mittlerweile halt ja produziert. Ähm, wo denn diese Biobaumwolle wirklich so schnell herkommt? Also mhm. das, da frage ich da manchmal so ein bisschen, ob das wirklich noch so dann wirklich äh, funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ähm, aber ich finde auch, es gibt auf jeden Fall noch viele Mhm. Möglichkeiten beim Polyester, bei dem recycelten Polyester, finde ich grundsätzlich das Prinzip auch gut, genau, man verwertet wieder etwas und macht was Neues daraus, da muss man halt mal aufpassen, ja leider, das habe ich auch schon ganz oft gehört, dass extra PET-Flaschen hergestellt werden, damit sie dann wieder zerschreddert werden zu Polyester, das ist natürlich dann auch nicht so Sinn und Zweck der ganzen Sache, aber man hofft ja, dass es noch einen anderen Kreislauf irgendwie findet. Kugler, wollen Sie noch was dazu beitragen, zu den Materialien?
1: Ja, ich denke, das ist jetzt soweit auch. Also wie gesagt, es ist ja, was mir auffällt in letzter Zeit, ist, dass ich sehr häufig lese, Viskose wird so als nachhaltige Faser deklariert. Da muss ich leider sagen, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil Viskose ist per se von den Prozessen, die dahinter liegen, nicht nachhaltig. Mhm. Es gibt mittlerweile nachhaltige Viskose auch, das ist richtig. Ähm, aber da muss man eben sehr genau hinterfragen, weil, wie gesagt, jetzt nur zu deklarieren, Viskos ist nachhaltig, ganz vorsichtig.
0: Mhm. Das stimmt, genau, klar, auf jeden Fall. Ähm, die Mode allgemein spielt ja trotzdem, auch wenn wir uns fokussieren wollen, auf Fair Fashion immer noch eine wichtige Rolle auch in, in unserem Leben. Also jeder möchte sich ja auch irgendwie darstellen, jeder möchte etwas ausdrücken, ähm, Was für eine Rolle spielt sie denn in eurem Leben allgemein? Und was kann Mode teilweise tatsächlich mit unserer Psyche auch machen? Was können wir damit bewirken?
2: Freiwillige vor. Gerne weiter. Ja. Also für mich persönlich ist Mode immer eine Möglichkeit gewesen, mich nonverbal auszudrücken. Also bin ich gut gelaunt, sieht man das sofort an meiner Kleidung? Bin ich schlecht Mhm. gelaunt, sieht man das? Man kann Statements setzen mit gewissen äh, Symbolen, die man trägt. Das kann man auf jeden Fall alles zeigen. Man kann Stimmungen aufzeigen oder unterstreichen. Aber ähm, grundsätzlich kann man auch so ein bisschen die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit sehen. Mhm. Psychisch gesehen muss ich tatsächlich sagen, ähm, gerade Kleider machen Leute. Mhm. So traurig es auch ist, aber wir lassen uns immer, wenn auch wirklich nur unbewusst, ähm, davon leiten, was wir sehen. Da ist wirklich jeder Mensch, egal wie erweckt oder ähm, bodenständig man ist, man macht es tatsächlich selber auch mit, aber man gibt anderen Menschen ähm, manchmal sogar das Gefühl, nicht dazuzugehören, wenn man Mhm. so die Gruppierungen betrachtet. Das passiert leider ganz, ganz oft. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde das Marketing im im Modebereich wirklich unglaublich, weil die sich so etabliert haben, dass sie in die menschliche Psyche tatsächlich eingegriffen haben. Ist man traurig, geht man shoppen? Ist man glücklich, geht man shoppen? Valentinstag, äh, Jahrestage, das wird ja alles so gehypt. Man wird ja wirklich, also es ist nicht nur ein Anregen äh, zum Kaufen, sondern manipulieren
0: teilweise auch schon so ein bisschen. Ja,
2: also manipuliert ja, aber wirklich auch nochmal maximal penetriert überall dieses. (lacht) die rote Unterwäsche jetzt äh, gerade mhm. zur Weihnachtszeit und kurz vor Silvester, weil es mhm. ja Glück bringen soll. Das ist in gewissen Kulturen so verankert, dass man jetzt überall das sieht, so Farben, was das mit einem macht. Äh, es sind schöne Gefühle, muss ich tatsächlich sagen, aber mhm. wenn man dann merkt, oh Gott, ich bin mitten in diesem Tornado und mhm. äh, bewege mich gerade irgendwo und habe selber rote Teile in der Hand. Mhm. Aber ja, und ich muss sagen, mein Einkaufsverhalten hat sich mit dem Studium auch komplett ver- verändert. Mhm. Das glaube ja, ich ja. lernt mit Herrn Kugler auch ähm, so 60 Teile im Jahr sind okay. Mhm. Oh, okay. <lacht> Also das
1: 60, 60 bis 65 Teile ist der Durchschnitt, aber ich würde nicht sagen, dass das okay ist. Also, ähm, ja, also das ist, ähm, da muss man, glaube ich, selber äh, nochmal überlegen, wie man das auch reduzieren kann. Aber ähm, das ist der tatsächlich, ich glaube, es ist ja eine Untersuchung gemacht worden, wie der Konsum gerade bei Jugendlichen sich darstellt. Und da sind 60 bis 65 Teile per anno im Ergebnis gewesen. Und ähm, das ist schon viel. Das ist sehr, sehr viel, aber ich war
2: mit Sicherheit auch in Zeiten mal drüber, aber ich habe gelernt, ähm, meinen Kleiderschrank kennenzulernen, zu wissen, was da drin ist, sodass ich das auch ähm, jetzt gut verändert habe. Manchmal sind Teile fünf Jahre später interessanter als vorher.
0: Mhm, Absolut, na klar. Und ja, ich glaube, wenn er sortierter ist, auch der Kleiderschrank einfach und nicht so voll gestopft kommt man auch einfach viel viel besser damit klar dann kann man auch besser irgendwie wieder Sachen finden also dieses Doppelt- und Dreifach so am Bügel hängen äh, kenne ich auch noch aus der Vergangenheit <lacht> äh, aber dann vergisst man halt auch einfach Sachen und das macht ja auch keinen Sinn also wozu hat man sie dann im Kleiderschrank ne? mhm. und Montana wie sieht das bei dir aus im Kleiderschrank oder also allgemein <lacht> auf jeden Fall Mode. die
3: ganzen gesagten äh, Punkte äh, bestätigen also was Kleidung mit mir macht, ist auf jeden Fall auch hier Sicherheit geben. So das Lieblingsteil, was man dann anzieht, wenn man sich unsicher fühlt und so. Aber ja, mein Kleiderschrank ist äh, tatsächlich auch recht kleiner geworden über die okay. Zeit. Und ich glaube, das hat halt, ähm, wie auch Kugler kurz angeschnitten hat, damit zu tun, dass man in der Jugend einfach auch viel mehr shoppt, weil man noch nicht so ganz sich begriffen hat, wer man sein will welche Richtung man will. Man probiert Sachen aus und ähm, man läuft halt mit recht vielen Unsicherheiten durchs Leben. Ist ja nicht so, dass ich die nicht auch noch hätte. Na? Also, ich kaufe auch noch mehr, als ich wollen würde. Ähm, aber ja, halt auch durchs Studium und auch damit, dass man sich um die Nachhaltigkeit und was Fast Fashion mit uns und der Umwelt macht, äh, beschäftigt. Sie ist halt auch gar nicht mehr ein, so so viel zu kaufen. Und es ist halt mehr so für sich selber, äh, sich selber fragen, was für einen Nutzen bringt mir das? Gibt mir das die Freude, die ich gerade brauche oder kompensiere ich gerade hier was? Oder ähm, äh, kann ich, habe ich was im Schrank, was genauso aussieht? Okay. Und äh, ist das, was ich habe, jetzt abgenutzt? Oder bin ich einfach nur, habe ich eine Langeweile und hol mir das jetzt nochmal. Also, dass man sich, glaube ich, aktiver Gedanken drum machen muss. Vielleicht, das wäre auch ein guter ähm, Punkt, dass das einfach mal vielleicht auch von den nachhaltigen Labels so ein bisschen mehr gepusht wird, brauchst du das. Und äh, wie wichtig
0: ist jetzt gerade dieses neue Stück, Hm. Aber das sind ja schon ganz gute Ansätze, um halt genau den Kauf von Fast Fashion eigentlich zu vermeiden. Mhm. Also wenn man dieses Bewusstsein so ein bisschen so stärkt und äh, schaut, okay, baue ich das jetzt wirklich oder ist das jetzt das fünfte rote T-Shirt, was ich jetzt im Schrank habe irgendwie oder ähm, ist das jetzt nur so ein It-Piece für diese Saison oder... Es ist es wirklich ein Herzenswunsch oder nehme ich es einfach nur mit? Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man nicht einfach nur kratscht in die Tasche stopft und irgendwie nach Hause geht, sondern wirklich sich überlegt, okay, macht das alles hier Sinn, was ich mache? Und ich glaube, dadurch kann man halt einfach den Fast-Fashion-Kauf auch schon mit beeinflussen und reduzieren. Ich glaube, das ist halt einfach schon ganz wichtig.
1: Ja, was wir natürlich auch sagen müssen, es ist... Ähm Es hat sich leider eine Konsumkultur entwickelt, die da heißt äh, Freizeitbeschäftigung, Shopping. Mhm. Und das ist äh, ja doch auch, ähm, ja, da muss man schon genauer nochmal hinschauen, um zu sagen, also muss das in der Freizeit sozusagen das sein. Und diese Glücksgefühle, die sich ergeben natürlich bei so einem Kauf, die sind ja nur von kurzer Dauer. Also die Frage ist am Ende, was kann man dem gegenüberstellen? Eben ähm, sich auch, also wir sagen ja auch nicht Mode darf nicht mehr sein, äh, sondern Mode wird, wird für uns. Es ist, ein, wir haben es gehört, es ist für uns ein Ausdruck von Stimmung. Es ist aber auch ein Wandel. Wir verändern uns auch und das äh, ist das, was wir natürlich auch mit mit der Mode ausdrücken wollen. Also insofern kann man nicht sagen, Mode wollen wir gar nicht mehr, aber wir müssen es natürlich äh, bewusster äh, verfolgen und bewusster in den Konsum gehen. Und ähm, ich finde sehr spannende Ansätze zu sagen, wie kann man eben Mode auch selbst, selbst ähm, ja, entwickeln. Also ja, kann man also praktisch, also wir machen zum Beispiel auch im, wir haben jetzt einen Kurs im der Hochschule, da geht es auch um äh, Wiederverwertbarkeit von Bekleidung, also wie kann man sozusagen etwas nicht recyceln oder upcycling in der Richtung, sondern dass man es einfach in eine einfache Form wieder nutzbar machen kann und eben vielleicht einen Wandel selbst durchführen kann, also wo man dann eben auch mit eigenen äh, Ideen reingehen kann und dann so etwas auch äh, neu gestalten kann. Und das sind sicherlich auch Möglichkeiten, auch andere Glücksgefühle zu entwickeln, die dann vielleicht ein Konsum auch ähm, dann erstmal in den Hintergrund treten lassen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch einen interessanten Ansatz, auf jeden Fall. Und was wären für euch denn so die schlimmsten Folgen von Fast Fashion? Also was verbindet ihr mit dem Begriff Fast Fashion? Was habt ihr denn so Negatives im Kopf?
2: Arbeitsbedingungen, Primark, ähm, sehen, die ausgetrocknet sind, Umstände, in denen, über die wir sprechen, aber in denen wir Gott sei Dank nicht leben müssen, aber auf, auf, deren, auf, die, auf die Kosten der Menschen, die dort leben und dem ausgesetzt sind quasi, mhm. fühlt man sich ähm, total schlecht. Ich meine, ganz klar ist, wenn man Pelz trägt, wird man von allen Seiten schräg angeguckt mhm. und ist so laut und so aktiv. Aber wenn man... Ähm, Ich war tatsächlich heute ganz kurz in einem Einkaufszentrum und habe eine Schlange vor Primark gesehen. Das ist unglaublich. Mhm. Auch da können Menschen stehen, die äh, aber den äh, Pelzmantel irgendwie total äh, nicht gut heißen oder da laut werden können. Aber auf der anderen Seite, das das wird noch so ähm, so klein geredet, Fast Fashion. Das das Ausmaß ist, glaube ich, noch nicht so bekannt. Es müsste viel, viel deutlicher hervorgehoben werden, was da eigentlich passiert und dass man wirklich darauf verzichten kann. Wir leben nicht in Sibirien, wir brauchen nicht diese unglaublichen ähm, acht Oberteile oder Jacken oder wir, wir brauchen es einfach nicht. Also, <lacht> entschuldigung, ähm, du
0: meinst, man könnte durchaus noch mehr, ähm, ja eigentlich Werbung dafür oder gegen Fast Fashion machen, noch ein bisschen mehr plakativer, einfach mit mehr Bildern Aktionen starten, so wie es dann eigentlich die Tierschutzvereine gegenüber Pelz
2: Genau, oder aufklärendere Gespräche. Vielleicht gar nicht so, dass man wirklich so eine ähm, Kontrahaltung aufzeigt, sondern wirklich einfach nur mal das Kind beim Namen nennt, so wie es gerade einfach ist. Man sagt, hey Leute, Moment, das ist zwar irgendwie ganz cool, dass ihr euch alle acht weiße Shirts kaufen wollt, aber eins tut es auch oder zwei. Max, dass dass der Konsument wirklich abgeholt wird. Das Verständnis und das Bewusstsein muss gestärkt werden. finde ich.
1: Ja, ein ganz großes Thema, da knüpfe ich direkt an, ist natürlich äh, Werte und Werte von Textilien, die haben wir nun erlebt. Die letzten Jahre sind einfach auch durch das Modell Fast Fashion einfach nach unten gespielt worden. Und wenn man sich wirklich überlegt, das Beispiel hat mal eine Kollegin von mir von der Hochschule Hannover mal mitgeteilt. Also wenn ich für ein Latte Macchiato mittlerweile mehr bezahle wie für mein T-Shirt, dann stimmt da was nicht mehr. Und das Mhm. ist das Modell des Fast Fashion immer günstiger, immer schneller, immer häufiger. Und Studenten berichten mir auch, ja, weil es dieses Modell so gibt, kaufe ich eben auch manchmal was. So, Also das ist, ja, und das eine, Scharf. wie so eine Spirale und dieses Spirale-Gefühl bringt uns nur nach unten. Und äh, das, ähm, ja, wie wir schon gehört haben, Seen, die wir dort erkennen, die dann kaum mehr äh, ein Drittel des ursprünglichen Volumens haben, bei Kallsee und so weiter und so fort, sind dann Ergebnisse in der Umwelt und in der Natur, die äh, die wir einfach nicht mehr tragen können.
0: Genau. Ja, das Angebot ist halt da. Ne? Und man kann sich dem manchmal so schlecht entziehen. Ähm, äh, das kann ich auch gut nachvollziehen. Und da verurteile ich auch keinen irgendwie. Ähm, aber genau, man müsste es einfach bewusster gestalten, damit es dementsprechend auch wahrgenommen äh, oder auch umgesetzt werden kann, finde ich ja. Montana, hast du auch noch was dazu? Oder?
3: Ja, also... Abgesehen von den ganzen sozialen Problemen, die dann natürlich daraus entstehen, ist halt dieser hohe Konsum, den wir einfach haben durch Fast Fashion und immer neu und immer mehr und äh, so viel wie geht, ist halt auch einfach äh, der Müll, der dabei entsteht und wie damit auch umgegangen wird, so wie Großkonzerne halt eine Kollektion nicht komplett verkaufen und einlagern ist halt teurer, als das dann zum Schluss zu verbrennen oder... Deutschland ist eigentlich ein Land, was recht gut im Recycling ist und wir haben sonst so viele Müllsachen bei uns zu Hause stehen, aber was machen wir mit dem Textilmüll? Ich glaube, das ist so in der Allgemeinheit gar nicht so drin. Wir schmeißen es einfach in den Müll, ohne halt drüber nachzudenken, dass das auch echt getrennt werden sollte. Hm. Ja.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich würde jetzt noch mal gerne zum Lieferkettengesetz auch noch mal zurückkommen. Da war mir ja schon am Anfang so ein bisschen das Thema und eure Meinung dazu hören. Also okay, Lieferkettengesetz auf jeden Fall muss her, aber in, in welcher Form und ähm, was glaubt ihr, wie es umgesetzt werden kann, ähm, einfach von den unterschiedlichen Unternehmen? Was ist da eure Meinung so zu? Herr Kugler vielleicht, anfangen?
1: Ja gut, prinzipiell ist natürlich Lieferkettengesetz erstmal die Grundlage, um Transparenz in seiner Supply zu bekommen und ich glaube, das ist schon für einige Unternehmen eine Herausforderung, weil sie gar keinen Bezug mehr zu ihren Lieferanten, also vielleicht noch, wir sprechen ja in dem Fall von First-Tier, Second-Tier und Third-Tier, also die Abstufung von ähm, bis eben Näherei bis runter eben dann an den den Anbaubereich hinein und ähm, Das ist auf jeden Fall eine Grundlage, um eben äh, Unternehmen dazu aufzufordern, eben hier mehr Transparenz zu bekommen und äh, eben dann auch in der Verantwortlichkeit eben in diesen einzelnen Bereichen dabei zu sein. Per se würde ich aber sehr vorsichtig damit umgehen, weil natürlich heißt es nicht, wenn wir dieses Gesetz haben, dass dann alles okay ist, weil das kann ja trotzdem bedeuten, dass wenn ich eine Transparenz hergestellt habe, kann es trotzdem bedeuten am Ende, dass meine verlängerten Werkbänke, wie wir dazu sagen, entsprechend auch schlecht ähm, ähm, entlohnt werden oder schlecht mhm. behandelt werden. Das heißt das an dem an der Stelle nämlich nicht. Und da müssen wir einfach noch mal genauer hinschauen.
0: Mhm. Gut, genau. Äh, man kann, dass die Anforderungen halt nicht passen, aber dafür ist es dann ja eigentlich wirklich da, dass man dann da ansetzen kann und sagen kann, okay, ja ist klar, ich habe hier in meiner Lieferkette die und die Missstände gefunden. Da werde ich jetzt mal schauen, wie ich das verbessern kann. Einfach.
2: Genau, es muss vielleicht auch eine prüfende Instanz geben, sodass die ähm, Unternehmen auch wissen, ich habe da zwar ein Defizit gerade, aber mhm. ich muss es beheben. Mhm. Und wenn ich es nicht behebe, dann ähm, ja, wird man auf einmal zur Verantwortung gezogen und die Konsequenzen sind dann halt mehr als nur ein Image-Schaden. Weil bis jetzt hat man Image-Schaden gehabt und hat man hat vielleicht mal mit ein bisschen Geld irgendwie so das wieder bereinigen können. Aber die Schäden, die bei den Menschen, das sind ja alles Menschen, die beteiligt sind. Darüber spricht man halt nicht mehr und das ist total schade. Und ich finde gerade in der aktuellen Zeit ähm, ist das wichtiger als je zuvor, dass man ähm, wirklich da achtsamer wird, dass man äh, die die prüfende Instanz auch wirklich, der so weit ähm, vertrauen kann, dass man weiß, okay, das Gesetz ist da, es es wird geprüft und die Unternehmen ähm, müssen jetzt umstrukturieren, umrüsten, umrüsten müssen da auch wirklich mal ähm, auf Margen verzichten und das dann vielleicht direkt vorkalkulieren. Das kann man ja alles machen, das lernen wir ja jetzt auch. Mhm. Und ähm, genau, es ist am Ende des Tages ein Kostenblock, auf den man zwar verzichtet, aber der dann vielleicht mit einem Nachhaltigkeitsaspekt wieder reingeholt werden kann.
0: Mhm man muss halt glaube ich nur gucken, dass man nicht alles komplett nur auf das Unternehmen abwälzt, ähm, sondern dass es auch ein gutes Mittelmaß halt auch von der Regierung gibt, wo halt ähm, das Produktionsland dann gerade ist, sage ich mal, also dass man da halt ein Miteinander dann auch ein bisschen hat und nicht komplett, sage ich mal, das Unternehmen in seiner Verantwortung lässt. Weil ich glaube, das ist halt auch ein bisschen schwierig, wenn dann die Regierung dann sich nicht mit ein mischen können oder mitarbeiten können, dass man da halt wirklich versucht, eine Zusammenarbeit dann zu schaffen.
2: Auf Länderebene, ja. Aber grundsätzlich könnten staatliche Förderungen auch in dem Bereich, also ist das Gesetz ist das eine, das Lieferkettengesetz, ich glaube, ich komme jetzt so ein bisschen zu einem anderen Thema, aber ähm, so gesetzliche Vorgaben für mehr Nachhaltigkeit, wie aber auch im Energiebereich, das mhm. wäre auch eine Möglichkeit, dass man ja. ergänzend, oder unterstützend vielleicht da nochmal mitmacht.
0: Ja, ja, gut. Montana? Achso, Entschuldigung.
1: Ja, zu dem Lieferkettengesetz ist einfach noch zu sagen, das ist natürlich für viele Unternehmen ähm, dahingehend ein Punkt, weil sie nämlich äh, sich dort äh, ja auch Wettbewerbsnachteile ähm, ja gegenübergestellt sehen, weil sie natürlich sehen, das ist ein deutsches Gesetz, was hier, stark diskutiert wird und äh, sie dann aber vielleicht in einem europäischen Vergleich dann Probleme bekommen. Also ich glaube, da mhm. ist natürlich sehr sinnvoll, auch auf europäischer Ebene äh, relativ ja den gleichen Diskurs zu fahren. Und es gibt ja schon in anderen Ländern auch Ansätze, da sind auch schon Gesetze veröffentlicht, die leider aber ja auch nicht so greifen. Jetzt in Frankreich zum Beispiel hat schon länger Lieferkettengesetz, gesetzt, aber das betrifft nur große Unternehmen, und da sind die Mittel und Klein- äh, mittelständischen Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie nicht mit involviert. Mhm. Und da müsste es einfach mehr europäische ähm, Vergleiche auch geben, weil dann wären, glaube ich, die Unternehmen in Deutschland auch sicherlich bereiter, sich mehr dem Thema zu öffnen.
0: Mhm. Ja, ich hatte auch gehört, dass es dann auf jeden Fall auch EU-übergreifend mhm. halt ein bisschen abgedeckt werden soll. Und das macht natürlich auch Sinn, ja. auf jeden Fall. Montana, hast du da auch noch eine Meinung zu? Also ich hätte sonst äh, ungefähr
3: das Gleiche gesagt wie Herr Kugler zu dem Thema. Ich habe da jetzt gerade auch gar nichts mehr so großartig
0: hinzuzufügen. Ist ja auch nicht so schlimm, (lacht) muss ja auch nicht sein. Alles gut. Ähm, Habt ihr sonst auch mal vielleicht während des Studiums auch mal so das Thema besprochen, ähm, was es sonst für wirtschaftliche Unterstützung sonst noch geben könnte, um Fair Fashion zu fördern? Was könnte man machen, damit Unternehmen... Ähm, sich mehr Richtung Fair Fashion orientieren als ähm, Richtung Fast Fashion gibt es da irgendwelche Projekte oder ähm ja bitte <lacht> nicht alle auf einmal <lacht> Montana ich mache mit dir gleich weiter <lacht>
3: um. Ja, also wir hatten auf jeden Fall einmal angesprochen, dass ähm, schon seit längerem ja so im Raum steht, ob man vielleicht so ein Ampelsystem einführen sollte, so wie es ähm, ja auch für Essen quasi im Gespräch ist, dass man ähm, ein Produkt einordnet, ob das jetzt grün geht, klar, oder halt auch wirklich drauf steht hier ist ein rot, die achten halt auf so solche okay. Punkte halt einfach nicht und das ist ähm, einfach auch ein viel direkteres Zeichen als so ein, ähm, so ein
0: Siegel meinst du? Siegel, genau. Mhm. Ja, ein bisschen einfacher für den Endverbraucher zu ja.
3: ja, nachvollziehen. Okay, ja.
0: mhm. Gibt es noch andere Beispiele oder Vorschläge? Mhm,
3: ja, an sich sonst halt sowas wie die Reach-Verordnung, die sich ja auch so in ganz Europa quasi mhm. ähm, äh, zurzeit gibt, dass verschiedene Chemikalien sowie Azofarbstoffe oder das ähm, Gerben von Leder mit Chrom verboten wurde und dass solche Produkte einfach nicht mehr nach äh, Europa eingeliefert werden dürfen.
0: Ähm,
3: Das sind auf jeden Fall Ansätze, die in eine gute Richtung gehen.
0: Mhm. Herr Kugler?
3: Ich denke... ähm
1: Das ist ein ein durchaus interessantes Thema. Ich sehe allerdings da auch große Schwierigkeiten, weil wie will man da Vergleichssituationen schaffen? Das ist äh, gerade, was man da eben so sieht, was wir ja auch mit so einem Ampelsystem in der Diskussion haben, ähm, vergleiche ich dann Äpfel mit Birnen weil ich eben dann auch die dazugehörigen textilen Hintergründe, Prozesse nicht ja auch so gut kenne. Und da ist natürlich die Gefahr, wenn man da keine einheitliche Gegebenheit äh, anbieten kann, dass man da eben sehr schnell in so eine holprige Vergleichssituation rutscht. Ähm, Ich persönlich finde es durchaus interessant. Es gab vor ein paar Jahren mal einen Aufschlag von der Firma Puma, die gesagt hat, wir wollen mal so eine, eine andere Preisstruktur eines Produktes vielleicht mal herausarbeiten, Die haben nämlich mal exemplarisch auch mal ähm, das umgesetzt, dass sie gesagt haben, wie ist denn überhaupt der ganze, wie kann ich einem Produkt auch die ökologischen und äh, sozialen Komponenten mit in seinen Preis, in seine Preisstruktur reinrechnen. Mhm. Also was verursacht das praktisch im Prinzip an Wasserverbrauch und so weiter und so fort. Und diese Ansätze finde ich natürlich extrem spannend. Weil wir da natürlich ähm, eine Basis schaffen könnten, wo wir eben ein Produkt mal gegenüberstellen können und dann sagen können, aber das ist jetzt anders gefärbt, das ist anders umgesetzt, das ist sozialverträglich gearbeitet und kostet dann die die Gesellschaft oder der Gesellschaft einen Betrag X und das andere ist eben unter katastrophalen Verhältnissen gegenüber äh, produziert worden Mhm. und das kostet dann einen Betrag X der Gesellschaft. Und so könnte man das natürlich durchaus ähm, ähm, vergleichbarer machen, wie es momentan der Stand
0: ist. Mm, Und um das Verständnis, das eine, ja. Das
1: ist eine Herausforderung. Äh, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Aber es würde natürlich auch wieder mehr Transparenz zeigen, das Verständnis ja. beim Endverbraucher wieder ja. stärken. Und ähm, ja, könntet ihr euch sonst vorstellen, dass Fair Fashion Labels grundsätzlich eher belohnt werden sollten, für ihre Arbeit, um das halt noch ein bisschen mehr zu forcieren oder glaubt ihr, dass da dann eher vielleicht dann doch wieder auch welche mitmischen würden, die sagen, alles klar, wir machen jetzt ja auch Fair Fashion, kriegen sozusagen diese Belohnung, wie sie auch immer aussehen würde, aber würden dann letztendlich doch eher nur Richtung Greenwashing ich mal dann gehen. Wäre sowas so ein Konzept vielleicht auch oder so ein
2: Projekt sinnvoll? Ich glaube nicht. Also ich persönlich denke so, ähm, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, sobald eine Belohnung mit äh, da ist, ähm, ist dann der Umkehrschluss sozusagen, dass da wieder Greenwashing betrieben wird. Und ähm, vielmehr sollte es der Standard sein. Es sollte Mhm. einfach standardmäßig nachhaltig agiert werden. Nicht Mhm. nur im modischen Bereich, klar ist das jetzt unser Thema, aber so grundsätzlich sollten die Menschen einfach so ein bisschen achtsamer mit der Welt umgehen. Sehr gut.
0: Dann sind wir eigentlich schon bei meiner letzten Frage. Ihr habt eigentlich auch schon viel dazu gesagt, aber die möchte ich einfach nochmal so in die Runde werfen. Was für euch denn ein guter Grund ist, halt nachhaltige Mode, Fair Fashion zu unterstützen? Was könntet ihr jetzt nochmal so den Zuhörern mitgeben, damit die auch vielleicht einfach so ihr Bewusstsein ändern können?
2: Ja, ich würde sagen, das Bewusstsein über die Auswirkungen, die nicht nachhaltiges Handeln mit sich bringen, dass man wirklich sieht, was, was wir jetzt alle für Fußabdrücke hinterlassen haben in der Welt, in der wir leben. Das mhm. Darüber. Mhm. Also Aber für mich
3: ist das nachhaltige Einkaufen gibt mir einfach ein gutes Gewissen und dass ich meine Klamotten ohne großen Schuldgefühl tragen kann und auch dass ich besonders viele nachhaltige Unternehmen sind ja auch eher noch kleine Unternehmen äh, hier in Deutschland und dass ich so aufstrebende Unternehmen dabei unterstütze, dass ich weiß, wie viel Arbeit die da reinstecken und wie viel Arbeit es auch ist, halt diese Durchsichtigkeit zu gewährleisten und ähm, oder es gibt mir halt auch ein gutes Gefühl, dass ich einen Pulli anhabe und dann über ähm, wie heißt Uh, who who made my clothes uh, zu wissen, okay. welche Näherin das jetzt war okay. und dass die bezahlt wurde und damit ihre Familie unterstützt und ja, das, man läuft, finde ich, leichter durchs Leben, wenn man sich halt okay. damit beschäftigt.
0: Ja, sehr schön. Herr Kugler? Ja,
1: ich denke, was schon ist alles schön, äh, was gesagt worden ist. Ich finde da auch, man muss mehr Bewusstsein wieder entwickeln hm. für seine Textilien. Man muss sich dem auch wieder mehr stellen und mal auch hinterfragen und, äh, ja, auch, auch Spaß entwickeln an, an Bekleidung wieder, äh, was man eben mal selber machen kann und, äh, wie gesagt, sich lieber in seiner Community austauschen, wie ich habe ich meinen alten Rock äh, wieder aufgemöbelt und habe dann mir was anderes draus gemacht, anstatt sich irgendwie im Netz zu treffen und über die gekauften Teile zu kleinem Preis bei wem auch immer ähm, auszutauschen <lacht> und sozusagen Jäger- und Sammler-Spiele äh, zu spielen, sondern sich wirklich auf andere Dinge nochmal zu beruhen. Ich stelle halt fest, dass es auch schön, es macht Spaß wieder so, weil das ist auch händische Arbeit, mhm. was zu nähen, was in die Hand zu nehmen. Das ist auch ähm, <lacht> etwas, was wir gerne greifen, was uns Spaß macht und äh, das, das sollten wir wieder entdecken, ja?
0: Ich glaube auch so ein bisschen, oder ich hoffe es einfach, dass 2020 auch so ein bisschen das Bewusstsein bei vielen Leuten mal wieder gestärkt hat. So unangenehm das alles ist mit der Pandemie und mit den Lockdowns, aber ich glaube auch, dass wirklich das so ein bisschen bei den Leuten ähm, das Wesentliche mal wieder zurückgekehrt ist und ähm, dass man sich da anders orientiert einfach. Das hoffe ich auch. Ja, sehr schön. Ähm, Genau, wir wären jetzt eigentlich am Ende. Wenn ihr jetzt noch irgendwas ganz Wichtiges beizutragen habe, was ich euch jetzt nicht gefragt habe, dann habt ihr jetzt noch gerne die Möglichkeit, ähm, was zu sagen.
1: Ja, w- äh, wer auch immer Lust hat, kann gerne, wenn er sich fürs Studium interessiert, sich bei uns <lacht> bewerben an der HW. <lacht> wir haben ja gerade gehört, zwei Studiengänge gibt es. Wir sind immer gern bereit, da neue Studierende aufzunehmen. Ansonsten gibt es auch, äh, ja jetzt leider nicht, aber wir haben einen ganz interessanten ähm, Ausstellung auch einmal im Jahr an der Amgardstraße, der heißt Rundgang Amgardstraße, das ist meistens Januar, Februar. Auch interessiert für oder interessant für Informationen rund um Textil. Wir machen da auch verschiedene Ausstellungen. Wir zeigen, was Studierende sich in Projekten überlegt haben. Also das ist sicherlich mal eine interessante Geschichte. Ich hoffe, dass es dann auch bald wieder an der Amgardstraße stattfinden kann.
0: Ich werde auf jeden Fall den Link in den Shownotes dann auch teilen und dann kann jeder da mal schauen, irgendwie auch von siegelklarheit.de, den werde ich auch teilen und dann kann sich jeder darüber informieren. Gut, dann bedanke ich mich bei euch dreien, das war ganz toll. Vielen vielen Dank auch. Ja, und dann hoffe ich, dass wir das Thema Fair Fashion ein bisschen transparenter irgendwie gestalten konnten und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal vielleicht andere einzelne Themen uns vornehmen und dann da auch nochmal gerne ein Interview zu machen.
1: Ja, wir haben ein ganz interessantes Projekt auch mit den Studierenden, das da heißt Second Life. Vielleicht können wir darüber noch mal reden.
0: Ja, ich, ich bin mit eine gleich eine Notiz. Da bist du drin. Ja. ja. Okay, alles klar. Wir gleich eine Studi- alles klar, dann bedanke ich mich erstmal wieder und ähm, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Ja, das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema Nachhaltige Mode. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat. Dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Show Notes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.